0: お前の母ちゃん、宮川勝です。いやー、今日はもうね、なんか時間潰しのためだけに寄ったルーエという吉祥寺の一番有名な本屋さんで、ダメだこれはっていう。もう買わないわけにはいかないっていう本があったので、即買いしちゃいましたね。いやー、本屋くんっているじゃないですか、本屋くん。本屋があるととりあえず入りたくなる本屋くん。僕はまさに本屋くんです。で「ルーエっていうのはもう何度となく言ってる本屋なんだけれども当たり前だけれども本屋さんっていうのはね1週間経っちゃね平積みになってるものの種類も変わるしさ雑誌のね並んでる表紙も全部変わるわけだしさそやね、まあ、定期的に行かないとどういうものが書店に並んでるのかっていうのは分からないからまあね社会情勢を見る、ね、あの俯瞰で見るような意味合いも込めて行きますよねやっぱりね。うんでまあ、確かにあのインターネットで買うこともできるから本当に欲しいものだけをね求めるのであればあのネットでね注文すればいいんだけどさで、ね、雑誌や新聞の書評とか見てなんか読みたいものはどれかなとかっていうのをねそういうところを中心に探すことでも十分満足できるのであればいいんだけど自分の目で本屋さんで探したいじゃん。ね、でやっぱ本屋さんで「え何これ?」みたいな。いや、あのさ、俺、大塚にね、スタジオあった時に、池袋に、純ク堂のクソでかいのがあるじゃないですか。もう面白くてしょうがなかったよね。一日あそこにいられるわ、っていうぐらい、どでかい本屋があるからさ。もう面白かったなもう何十冊とやっぱ買っちゃうんだよなやっぱあそこ行くと。うわーまたいっぱい買っちゃった、みたいなことになるんだよね。でも車で来てんの分かってるから、全部持って帰ればいいや、車で、とか、重いけど、みたいな。ねえ、いろんなねえ、雑誌とか、ね、思いっきり右曲がりなね雑誌もあれば、思いっきりね、超左翼っていう感じのね、極差の雑誌もあったり、それ両方買って読むと、ね、意外と共通点あるね、みたいなものが分かったり、でもここまではっきり言ってるね、はっきりした意見を言うってことはこんなに気持ちいいのかっていう爽快さが、ねえ、右雑誌にも左雑誌にもあったりなんかして、すげえ面白いなと感じることもある。で、まあ、右左に関わらず、こんなマニアックな雑誌があるんだとかね、月刊虫とかさ、なんか、あるじゃないですか。すげえ面白いよね。あの、漫画とかでも、こんなのあるのとかね、一回を見てるだけでも、結構2時間ぐらいいられるんだよね。あの、毎日行ってなければね、たまにしか行かないからさ。もう弱っちゃうよ、本当に。だってあの、シアターグリーンで、宮川勝の一人芝居をやった時に、幕開のね、町ネとソワレの間に、あの、飯食いに、ね、うどん屋かなんかその辺行ってね、あの、打ち立て屋っていうね、武蔵野うどんの美味しいお店があるんですけど、もう、武蔵野うどんだから、ものすごいシコシコでものすごい硬くて太くてっていうね、強烈なね、もうこんなね、カルチャーショックを受けたの初めてっていうぐらいの、武蔵のうどんがあるんですけどぜひねつけうどんで最初食べてほしいんですよ硬いからあのあったかいね鍋焼きとか食べるとうまいんですようまいんだけどなんかほうとうみたいなデロンとした感じで受け止められてやっぱ硬いねつけうどんをざるうどんで食うのがねもう超おすすめシコシコして超うまいよえー、なんていうのはさておきでそこで食べてね時間が余ってるからマチネとソワレの間にうどん食った後にジュンク堂でも行くかっつって行った時に、ソワレの会場ちょい前ぐらいに劇団員から電話かかってきて、宮川さんどこにいるんですかとかってって、もうすぐ会場です嘘マジかよみたいな。セリフさらってねえやみたいな感じで、本屋に居すぎたみたいなことがあるっていう、そんなようなのもあったんですけどね。うん。っていうのはまあ、池袋の純駆動ね。で、吉祥寺で言えば、パルコブックセンターがもうね、あの、アップリンク吉祥寺っていうね、映画館に変わっちゃいましたので、ね、パルコブックセンターなくなったけど、要はパルコブックセンターってことは、パルコがやってたわけでしょ、多分ね。で、それを自分のところでね、あのー、ね、えっ、ー、と、売上とかを気にしながらやるよりは、不動産業としてテナント貸ししてる方でいいじゃんっていうね。デパートっていろんなやり方があってさ、パルコの場合は完全テナントなんでしょね家賃収入が中心となっていると。で、丸いとかになると、じゃ丸いじゃない、どこだ伊勢丹かな,なんかその商品を全部、そのデパートが買い取って売ってると。だから、こう、仕入れ値で買って売り値で売ってるから、売り上げは全部伊勢丹のものになる代わりに、売り行きが芳しくなければ、そのリスクも負わなければいけないと。で、パルコのように、テナント代だけで、売り上げはあと好きにやってください、みたいなね。あのー、まあ、もちろんテナント代だけじゃなく、いろんなものあると思いますよ。グランバザールやるからみんなでこういうのやってとか、正月にね、福袋であるからね、売れ残ってるやつでいいからこれい出してくださいとか、そういう協力はね、当然みんなでね、あの、同じね、ビルの中の、同じデパートの中なんだから協力し合いましょうね、みたいな、締結はなされてると思うんだけど、契約で。まあ、基本的にはテナント代、つまり家賃だけを払うっていう。あとはね、どんなに売り上げ悪くっても知らないよ、みたいな。まあ、いわゆるね、完全なる不動産業としてやってるのが、その、パルコらしいんだけどさ、うん、で、その、えー、パルコのね、あのー、ブックセンターっていうのは、パルコブックセンターっていう風についてるわけだから、パルコが多分運営していた数少ない、あの、テナントだったんじゃないかと思うんですよ。で、本屋さんはね、もう、ね、とりわけ、ね本の売れ行きはどんどん下がってるから、ブックセンターそのものもね、広いエリアを使ってやってる場合じゃねえだろうってことで、まあね、変わったんだと思うんだけど、まあそうなるとね、じゃあってなると、まあブックファーストがあ、駅ビルに入ってるけど、俺の中ではやっぱサンロードのね、ど真ん中に鎮座ましましてるルーエという本屋さんが、もうね、僕は大学生の頃から、高校生の頃から行ってた本屋さんなんで、でルーエのね、あのー、ルーエで文庫本買って、ルーエのあの、放送誌に包んでもらって、その文庫本を読むっていうのが、やっぱ嬉しさだったんだよね。小学校の時は、えっ、ー、とね、なんつったかな、高円寺のね、な三省堂だったかなお本屋さんの、えー、そのブックカバーでね、あの、かっの絵が描かれてるやつで、それをね、あの、で包んでもらうのがね、ほんと嬉しくてね、やったまたこのカバーだーっつってで。捨てなかったもんね、そのカバー。付けたまま読み終わって、つけたまま本棚にね、並べてた。で、その方が背中とか火で焼けないからさ。うん。で、そこにね、あの、何の本なのかっていうのを、なんかね、2階に住んでたね、丸目さんっていうね、早稲田の大学生だった人が、あのー、万年筆で、えー、書いてたのね、タイトルをね。友情、武サノコウとかね。で、それを真似してね、カバーの上から書いて、みたいなことをやってたんだよね。で、親父の真似をしてね、いつ買った、いつどこで買ったっていうのを、裏のね、文庫本の奥付けの下のところに、昭和53年公園寺三世堂とかって書いてたりしてたんだよね。まあ、それ文庫本にいちいち蔵書のハンコは押さなかったけど、お前にやるよ、つって父親から蔵書院をもらったんですよ。宮川蔵書と。蔵書院っていうのは今もう使わないですよね。でもね、蔵書っていうのはもう、だこれは宮川家において、ね、所蔵する本ですっていう、そういうあれだから、あのー、もうね、これ大事だなと思う本には蔵書の印を押してたよね。で、大抵ないんだけど、蔵書の版が押せる表紙とかね1、1ページ目っていうのもあんまなくて、あの、出たばっかの新明会国語辞典とかにはその蔵書院を押してたりしましたけど、今ね、あの蔵書の犯行どこ行っちゃったんだろうな、まだあんのかなぁ。なくしたとか言ったらね、やっぱ父親からぶっ飛ばされると思うので、まあ92歳だからぶっ飛ばせないかもしれないですけど、言ったらがっかりすると思うので、なく、どこにあるかわかんなくなっちゃったけど、ちょっとな、なくしちゃったんだよねっていうのはちょっとやめとこうとは思いますけどね。まあそういう本屋さんの思い出がある中で、えー、吉祥寺のルーエというのは、まあ非常にあの思い出深い。でそこに寄った理由はですね、えー、4時半に、母親と父親にお弁当を届けるのが、ここ一番屋のカレーをオーダーしたんですね、電話で。で、4時半に取りに行きますってなったんだけど、で、その前に明日のお昼に食べるフルーツサンドを吉祥寺パルコで買って、ね、そんでから、えー、行こうっていう風に思って、余裕を見て行ったら20分くらい時間が余って、まあ、じゃあちょっと寄るか、つってルーエに寄ったら運の月。僕がバーバチバチバチと火花が目から飛び出したかのような、絶対買わなきゃっていう本に出会いました。それが、ジョン・ウォータースの、えー、66歳にしてアメリカ横断ヒッチハイクドキュメンタリー、えー、と、ノンフィクションとフィクションを掛け合わせたエッセーみたいな、くっそくだらない本。<笑>もうこれは買わないわけにはいかないと。ジョン・ウォータースまだ元気でバカなことやってたっていうのがもう嬉しくてしょうがなくてね。66歳でアメリカ大陸横断するヒッチハイクの旅に出るってチガイじゃないですか。すげえなこの人と思って。たった一人で電波少年だよ。たった一人でサル岩石だよ。超面白いと思ってもう迷いなく買ったよね。うん。知らない人のために説明しますと、ジョン・ウォータースというのは映画監督です。で、どんな映画かというと、カルト・ムービーと言われる、カルトという3文字が、まあ、あの、世界的に広まったのはこのジョン・ウォータースの影響です。ええ、ダメダメな映画。ダメダメっていうのは B 級とかそういうことじゃないんですよ。あのー、カルト・ムービーの、ええ、第一人者ですねジョン・ウォータースといえばもうすごかったピンクフラミンゴディヴァインという両性具有の回遊がいてね要はおっさんなんだけど、えー、おっぱいも膨れてる巨乳の人が、えー、ジョン・ウォータースとねあの恋人関係にあった奥さんとも言われてるんだけど。この回遊ジョン・ウォー、あの、ディヴァインの、ディヴァインのね、あの、自伝っていうのも僕持ってますけど、これはやっぱ捨てられずに僕持ってますもんね。うん、やっぱこのジョン・ウォータースファミリーはね、キチガイですから、あの、ちょっとやっぱ動向を見逃せないですよね。あの、ディヴァインがオフブロードウェイでやっていた、あのー、小劇場の芝居の、ビデオテープとかも2万円ぐらい出して買って見てたりしたもんね。英語が全然わからないから見ても何にもわかんなかったけど、何が何だかわかんなかったけど、やっぱ欲しくなるし、買うよ、やっぱり。見てーと思って買ってたね、大学生の時にお金貯めて。うん、なんであんなにお金出して、ね、今となったら信じられないよね。UFC の1回目とかのね、VHS とかも1万8000円ぐらい出して買ってたよね。ホイスグレーシーとかね、あの、頑張ってやってた時ね。うん、1回目だからすごいあの、グレーシートレインが一番話題になった時ですよ。うん。その頃ね、時を同じくしてだったかな。あの、ま、もっと前かな。俺大学生ぐらいの時だったからな。ジョン・ウォータースのピンクフラミンゴが日本上陸して、何これっつって。すっっげーくだらなかった本当にバカみたいな映画だったししかもねそのカルトムービーもカルトなだけじゃなくそのディバインっていうのがまあすごい回遊でねゴテゴテなメイクをしてでセクシーなんすよねデブッチョなんだけど巨乳でだけどおっさんなんですよカツラ取ったら普通のハゲのジジイなんだけどそれがねもうピンヒールでカツカツカツっつって。動き回って、変なことをやる。もうこのね、ピンクフラミンゴの本編が終わった後に、ディヴァインがエンディングで街歩いてるんだけど、犬のうんこ見つけて、それ拾ってぐちゃぐちゃ食い始めるっていうね、もう勘弁してくれよっていうようなエンディングなんですよ。もう吐き気するようなエンディングですよ。本当に。普通にしれっと食べるからね。シレット拾って食ってくちゃくちゃくちゃくちゃって。うわ、犬のうんこ食ってるディーバインさすがディーバインセントバーナードディーバインもう、こんなも気違いだよっていう。で、まあ、あのー、その後ね、スプレーとか、割とカルトの中でも普通のね、映画を撮っちゃったりして、普通のっていうのは、だカルトムービーの、なんだろうな、あの、第一人者として有名になっちゃったってことなんですよね。それによって、なんだかなみたいな感じになっちゃったんですよ。あの、演奏の上手いパンクバンドみたいな感じになっちゃって、寂しくなっちゃってる感じなんですよね。なんかね。あの、スっちゃたらパーが、おざけんと一緒にやってね、ダンスフロアにとかっていうね、あのー、華やかな光とかってね、お酒に何度も何度も取り直しさせられて、ね、めちゃめちゃ録音状態のいい、あのー、ね名曲とかを作っちゃったりしたら、逆にそれがね、悲しいなみたいな感じにね、ねこう、ラップ好きとしてはなるじゃないですか。それと同じような現象が、まあ、ジョン・ウォータース界隈にも起きちゃったんですよね。それで言えばね、僕がこの間見に行った、あの、中郷が紀ノ国屋ホールに進出して、なんか又吉さんとか、鬼太郎さんとかが出て、ああ、みたいななんかね、普通のね、プロデュース公演とかやるようになっちゃった、ああ、みたいな感じを残念だな、みたいなね、あの、ふうに思うのと同じようなレベルのことだと思うんですけどね。うん。まあ、それ言ったらね、深夜放送でやってたね、おバカなことをね、棚にあげてね、あの、デイリーワイドでね、普通の面白いことを始めた宮川正というラジオパーソナリティをね、えー、残念だぜってみんながね、こう、ため息混じりに思っていた1990年代初頭とね、ほぼ同じような現象かもしれませんけど、まあ僕にとってはちょっとね、ああ、そういうのも撮るのか、まあいいけどね、有名女優が出ちゃったりね。え、やたらとね、映像の質が良くなっちゃったりねで。もっとあのなんか適当なハンディで撮ってるあの手ブレから何からもいい加減なね、なのに丁寧に作ってるっていうあの手作り感が良かったのにっていうものはあったんだけど、えー、そういうね、あのものじゃないところまで行っちゃったって。まあそれだけ、それぐらいまあムーブメントとしてでかいんだけど、ただまあ僕の中ではやっぱそうやってね、登っちゃうと面白くないところってあるじゃないですか、クリエイターとかって。三谷幸喜さんもね、サンシャインボーイズやってた時が一番面白いですから、当たり前のことなんだけどさ、それはもうね、しょうがないよね。えー、タモリさんも笑っていいともやる前が一番面白いわけで、いいとも始まったらああっていう感じじゃないですか。それはもうしょうがないよね。それはね、もう誰でもそうですよ。わかりやすい芸人さんとかね、有名タレントで言えば、え、トンネルズも野坂昭雪にグーでぶたれて生放送中にね、話し出したりしてる頃が一番面白いわけで、鶴瓶さんにしてもね、えー、テレビでチンコ出してね、えー、放送局出入り禁止になってる頃が一番面白いわけで、そういうことで言うとね、もう、あの、なんだろうな、世の常、物事の決まりみたいなことなんだと思うんだけどね。ただ、まあ、ねえそれは何だろうな人気が出て評価されるとそういう風になっちゃうっていうある意味しょうがない部分だと思うんですよねその名声や地位を得ることによってそしておねえいくばくかのお金を手にすることによってソリッドな研ぎ澄まされたものが牙が折れ丸くなるっていうのはもう誰もが経験することであり成功者のなんだろうな必須のルートだと思うんですよね僕もそうだと思うんですよあのー、もうね、やっぱ30過ぎてからは、ね、自分でもね、なんか眠たいことやってんな、俺ってずっと思って、ね、そっから30年ぐらいね、えー、経ってますからね、ああ、みたいな。それはね、あの、中野俊成さんとかにもね、面白い、なんかつまんないことやってんな、宮川さんってずっと思ってたって言われるっていうのは、もうそれはそうだろうっていうね、えー、僕は一番よくわかってます、みたいなことなんだけどさ。で、まあ、そういうのをしょうがないものとしてね、がっかりもせずに、え、なんだろうな、上者必須の断りとして僕も受け入れていたのが、あの、ジョン・ウォータースだったわけですよ。なんだけど、ここに来て66歳にして<笑>、アメリカ大陸を横断するヒッチハイクをやりますみたいな。で、それを本にしましたとかっていうのはバカなんじゃないのこの人と思って。いや、いいと思って、じじいから元気もらったと思ってね。いや、こいつ死んでなかったっていう。ジョン・ウォータースのチンコビンビンに立ってたっていうのが俺もう嬉しくて嬉しくてしょうがなくて。いやーもうね、これまた1ページ1ページね、クスクス笑いながら読むんだろうなと思うとね、もう今から読み進めるのがもったいないなと思っちゃうような、そんな感じですよ。えー、そういう本を今日ね、買うことができてよかったなと思ったと同時に、いや、出会っちゃうんだから、時間潰しとはいえ本屋に行くのは良くないよと、出会っちゃうんだよ。本っていうのは必ず。ねだから、よしあしだなと思う嬉しい悲鳴と両方ありますな。